0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludamos, somos Martín González y quien me acompaña, Natalia Verdún.
1: Gracias por la compañía. Comenzamos con los titulares.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente
0: importa. Titulares Avance.
1: Comenzó la tregua temporal entre Israel y Hamas con la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos.
0: Violencia
1: El gobierno de Irlanda condenó los graves disturbios en Dublín mientras la policía investiga los hechos.
0: Diferencias
1: Se tensan las relaciones entre Venezuela y Guyana por la presencia en la zona del Esequibo de una misión del Pentágono de Estados Unidos.
0: Conflicto.
1: La agencia Bloomberg informó que cada vez más ucranianos están dispuestos a hacer concesiones territoriales a Rusia. Momento. Crece la aprobación del presidente brasileño Lula da Silva, quien se prepara para una nueva gira internacional.
0: Transición.
1: El presidente electo argentino Javier Milei afirmó que el cierre del Banco Central no es negociable. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. ¡Avance!
1: El movimiento palestino jamás liberó a los primeros 24 rehenes en el marco de su conflicto con Israel.
0: Este viernes 24 de noviembre comenzó la tregua de cuatro días acordada entre las partes con mediación de Qatar... Y apoyo de Estados Unidos.
1: Egipto informó de la liberación de 12 ciudadanos israelíes, 12 tailandeses y un filipino.
0: Qatar confirmó que 39 mujeres y menores de edad palestinos fueron liberados de cárceles israelíes.
1: La tregua temporal propone además de un alto al fuego la libertad de 50 israelíes, de un total de 240, a cambio de excarcelar a 150 presos palestinos.
0: Como parte del pacto, camiones con combustible comenzaron a ingresar a Gaza desde Egipto.
1: En tanto, el ejército de Israel enfatizó que su guerra contra Hamas no ha terminado.
0: Las fuerzas de defensa aclararon que no se permite a los civiles gazatíes regresar del sur a la zona norteña del enclave.
1: El saldo del asedio militar del país judío en Gaza dejó más de 13.000 palestinos muertos, miles de heridos y más de un millón de desplazados.
0: La represalia responde a las 1.200 personas fallecidas en Israel a raíz del ataque de Hamas el sábado 7 de octubre. Ese día la milicia secuestró a 240 personas.
1: El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó de misión sagrada para el país la liberación de todos los rehenes compatriotas.
0: Violencia.
1: La policía de Irlanda investiga los graves disturbios que sacudieron el centro de Dublín en la noche del jueves 23 de noviembre.
0: El primer ministro Leo Varadkar condenó los altercados ocurridos en Dublín 1 distrito de importante presencia migrante.
1: Grupos identificados como de ultraderecha por parte de la policía quemaron autos y saquearon comercios.
0: La violencia se desató luego de que un hombre armado con un cuchillo y diera a cinco personas, entre ellas tres niños y una docente de una escuela cercana.
1: La policía identificó y detuvo al autor del ataque, un hombre de unos 50 años que actuó en solitario. Luego
0: de la noticia del incidente, rumores en redes sociales señalaron que el atacante fue un inmigrante.
1: Esta gente dice defender a los irlandeses, pero amenazan a los más inocentes y vulnerables. Son una vergüenza para el país, lamentó el premier.
0: En órbita conversó con la periodista uruguaya, radicada en Irlanda, Anabel Aparicio.
3: Esto hizo que se empezaran a autoconvocar a través de redes sociales y a través de WhatsApp en un grupo que se llamaba Suficiente es Suficiente, en inglés Enough is Enough. Justamente lo que se estaba convocando es a salir a las calles, a generar disturbios y a matar o golpear a cualquier inmigrante que se viera transitando por la calle. Este es el mensaje textual que se envió en ese grupo de WhatsApp, convocando a la gente a salir a manifestarse, lo que derivó en cientos de locales totalmente vandalizados, saqueados, eh, autobuses que fueron destruidos, prendido fuego, patrullas de policía que también fueron prendidas a fuego, incluso policías heridos, algunos de de Ellos fueron internados con serias heridas al no poder frenar lo que fue una verdadera revuelta eh, que no se había visto en muchos años aquí en Irlanda. Precisamente eh, en algunos casos se está manejando que hay grupos de ultraderecha que de una forma oportunista convocaron a esta movilización tomando como excusa el rechazo a esta agresión a estos niños en la escuela primaria para poder generar este caos en el centro de la capital irlandesa. Lo cierto es que el argelino de unos 40 años que fue el agresor, hace más de 20 años que vive aquí en Irlanda, tiene nacionalidad irlandesa, hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo que lo llevó a atacar a estos pequeños, pero
1: justamente quien frenó este ataque fue un brasilero que trabaja como delivery. Aparicio se refirió a la situación actual de la inmigración en Irlanda.
3: Irlanda actualmente está viviendo una ola migratoria muy intensa que se agravó en el último año con la llegada de más de 100.000 ucranianos debido a la situación en Ucrania, refugiados que llegan al país eh, ocupando una gran cantidad de viviendas, hoteles, diferentes lugares que han hecho agravar aún más la crisis habitacional que ya venía atravesando este país y que está afectando fuertemente. A esto se suma también la migración de latinoamericanos que llegan muchos a estudiar inglés, en muchos casos llegan a estudiar inglés con el objetivo de quedarse aquí o de seguir eh, en otros países de Europa, y si bien en 2020 se estimaba que el 17% de la población irlandesa era inmigrante, se estima que eh, hoy es aún mayor este porcentaje, pues en los últimos tres años ha habido un aumento muy grande, justamente de la cantidad de personas que ha llegado al país, también también desde África, también desde países árabes. Esto no solo ha agravado la crisis habitacional que afecta muchísimo a los propios irlandeses porque no tienen lugar donde vivir, porque muchos tienen que seguir viviendo con sus familias, Jóvenes que no pueden independizarse, jóvenes que se casan y tienen que seguir viviendo incluso con sus padres por no encontrar una casa disponible. Y además el alto costo de vida que se ha visto incrementado en más de un 10% en los últimos tres años.
0: La periodista explicó que se abrió una colecta que lleva recaudado más de 90.000 euros para agradecer al migrante brasileño Caio Benicio que fue clave para contener al atacante.
1: En tanto, la estrella irlandesa de artes marciales mixtas, Conor McGregor, ofreció a Benicio comida gratis de por vida en su bar Black Forge.
0: Según Aparicio, los desmanes en Dublín, que dejaron 34 detenidos y decenas de heridos, evidencian la crisis económica y social en Irlanda.
3: Lo que ocurrió el jueves a la noche en Dublín sí es una clara muestra de la tensión económica y social que hay en Irlanda y eh, la imposibilidad que ha tenido el gobierno de contener no solo la situación económica sino la crisis habitacional que hay en el país que es una gran preocupación para todos los irlandeses aquí. El aumento del costo de vida es una gran molestia que se viene manifestando ya de antemano hace mucho tiempo y y además la situación de la policía, una policía indefensa, incapaz de actuar, que está teniendo muchos problemas eh, en cuanto a la moral de sus efectivos, pues lo que ocurre últimamente es que hay un alto porcentaje de minoridad infractora y hay una ley que los respalda eh, por el hecho de que, por ejemplo, ellos pueden llegar a la justicia a arrepentirse y la justicia los libera precisamente porque son menores y porque hay todo un marco legal que los habilita a tener cierta laxidad con ellos, entendiendo que son menores de edad. Entonces, esto ha generado mucha molestia en la policía y ha llevado en muchos casos en que se resignan a que saben que no pueden actuar, porque luego, a pesar de que ellos intentan detener a los delincuentes, en la justicia los resultados luego son otros. El gobierno de Leo Baratkar, eh, que está liderado por un partido democristiano conservador, junto al centrista Fianna Fey, también ha tenido una gran imposibilidad de solucionar la crisis habitacional a pesar de la cantidad de planes sociales que se han desarrollado en los últimos años.
1: Escuchábamos a la periodista uruguaya radicada en Irlanda, Anabela Aparicio.
0: Ingerencia.
1: Las relaciones entre Venezuela y Guyana atraviesan su momento más álgido a raíz de la disputa territorial por la zona del Esequibo. Así
0: lo afirmó en entrevista con En Órbita el vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Hernán Zamora.
1: Según el analista, las tensiones responden a la decisión de Guyana de no reconocer los tratados internacionales.
2: En el tema de las tensiones que atraviesa ahorita Venezuela con Guyana por el territorio de la Guayana Esequiba, está en un punto bastante álgido y esto es debido a básicamente eh, la decisión de Guyana de no reconocer los acuerdos de Ginebra validar su ocupación del territorio a partir de aceptar o solo reconocer el laudo arbitral de París
0: en este contexto, funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos visitarán la próxima semana Guyana.
1: El vicepresidente guyanés, Barrat Hadjo, expresó que el país trabaja con sus aliados. Todas las opciones disponibles serán aprovechadas, dijo.
0: El mandatario guyanés, Irfan Ali, por su parte, comentó que en los próximos días, semanas y meses la nación verá una mayor colaboración de sus socios.
1: Venezuela realizará un referendo consultivo el 3 de diciembre luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar.
0: El gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a empresas como ExxonMobil, de Estados Unidos, y la francesa Total Energy.
1: Georgetown pidió a la Corte Internacional de Justicia suspender la consulta popular impulsada por Caracas.
0: En relación a la visita del Pentágono de Estados Unidos a Guyana, Zamora considera que la misión solo aumenta la tensión en esa zona
2: como elemento para generar más tensión Guyana a quien ya ha entregado en concesión a diferentes transnacionales no solo estadounidenses sino también canadienses, chinas incluso australianas la explotación de yacimientos minerales de, de además de interés estratégico en el territorio que se encuentra en digamos en discusión o como Venezuela lo llama el territorio en reclamación, la presencia y el llamado que hace Guyana a que el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se incluyan no hace sino generar agregar mayor tensión porque que argumenta Guyana que ellos no se van, que no van a ceder y que van a pedirle apoyo a sus aliados inmediatamente, el único aliado militar al que se voltearon y el que obviamente está detrás de eso es eh, los Estados Unidos. ¿Y por qué los Estados Unidos? Porque la ExxonMobil es una empresa estadounidense, una gran corporación, y como ellos siempre lo han dicho en el marco de la doctrina Monroe, lo que es bueno para la Exxon es bueno para los Estados Unidos.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que la empresa estadounidense ExxonMobil inició una campaña para evitar el referendo.
0: El experto opinó sobre las implicancias globales y también las regionales del lobby encabezado por esta multinacional.
2: La ExxonMobil es una grandísima, importantísima empresa transnacional. Pero es que además los yacimientos que le están dando a la ExxonMobil representan 5.500 millones de barriles de crudo que es más o menos las reservas probadas que tenía eh, Noruega en el año 2017, entonces estamos hablando de importantísimas y grandísimas inversiones de recursos de, de, de crudo, por supuesto esto se complica porque además Venezuela pierde su fachada atlántica, porque toda la concesión que le están dando, en aguas que está en disputa, pero en todo caso que son aguas, son las que Venezuela tiene derecho, pasarían a ser parte de la concesión de la ExxonMobil. Y la ExxonMobil es claramente notorio que es la que ha estado financiando sistemáticamente todo el proceso de Guyana, de su reclamo ante los organismos internacionales y en el desconocimiento claro de. Eh, los acuerdos que se habían desarrollado entre estas dos naciones de manera soberana e independiente. Obviamente, estamos hablando de un lobby que está asociado a millones, a ¿cuántos miles de millones? de dólares, además en un momento estratégico de control o de una situación conflictiva en Europa.
1: Escuchamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Conflicto. Cada vez más ucranianos están dispuestos a hacer concesiones territoriales a Rusia, según un artículo de la agencia Bloomberg.
0: El texto señala, a su vez, que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no piensa en la negociación para conversaciones de paz.
1: De acuerdo con el medio, un ayudante cercano del mandatario señaló que el gobierno está frustrado en su conflicto con Rusia.
0: Esto a raíz de que algunos de sus aliados no se dieron cuenta de la magnitud del campo de batalla y subestimaron la fortaleza ...de las líneas defensivas rusas.
1: Otro problema de Kiev es la llegada de otro invierno con escasez de munición, dice el texto.
0: Recientemente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Saluzny... ...admitió que Rusia está en una mejor posición en el conflicto.
1: Esto responde a su mayor población y una economía más robusta con mayores recursos... ...declaró en entrevista con el portal The Economist.
0: En tanto, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que en la última semana... Ucrania sufrió la baja de 4.100 militares. Por
1: otra parte, legisladores demócratas estadounidenses han expresado preocupación por la ayuda financiera del gobierno de Joe Biden a Kiev.
0: La actual ley de financiación provisional al gobierno de Volodymyr Zelensky expira a finales de enero.
1: Mi sensación es que Ucrania no puede sobrevivir tanto tiempo ante la falta de munición, dijo el senador demócrata Chris Murphy.
0: Posición
1: Crece el respaldo ciudadano a la gestión del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. El
0: gobierno goza de un 53% de aprobación, según revela un estudio del Instituto de Pesquisa, en Reputación e Imagen, IPRI.
1: La muestra representativa fue de 2.000 entrevistas domiciliarias con un margen de error de 2 puntos porcentuales. En
0: tanto, Lula reanudará los viajes internacionales la última semana de noviembre dos meses después de someterse a una operación de cadera.
1: El líder sudamericano viajará a Arabia Saudí, Qatar y luego aterrizará en Emiratos Árabes Unidos.
0: En la capital Dubái participará en la cumbre del clima de la ONU, la COP 28, de inicio el 30 de noviembre.
1: Posteriormente, el mandatario acompañado por su delegación viajará a Alemania el fin de semana del 2 y 3 de diciembre.
0: En Berlín será recibido por el canciller Olaf Scholz y por el presidente Frank Walter Steinmeier.
1: De cara al encuentro con estas autoridades, Lula ...a lograr avances significativos en el posible tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
0: Preparativos.
1: El cierre del Banco Central no es un asunto negociable, ratificó el presidente electo de Argentina, Javier miley ...luego del alejamiento de quien encabezaría esa medida.
0: El economista Emilio Campo era la persona designada para llevar adelante ese plan y la dolarización dos de los ejes de campaña del futuro mandatario.
1: Pero ahora desistió de ese cargo debido a la posibilidad de que el ministro de Economía sea Luis Caputo, quien rechaza ambas medidas.
0: Caputo fue presidente del Banco Central y secretario y ministro de Finanzas durante la presidencia de Mauricio Macri, líder del PRO.
1: Esta agrupación también aporta al nuevo gabinete a la ministra de Seguridad, la ex candidata presidencial Patricia Bullrich.
0: Varios de los que encabezarán los ocho ministerios están vinculados al grupo empresarial de Eduardo Ornequián en el cual trabajó Miley 20 años atrás.
1: Por ejemplo, el jefe de gabinete, Nicolás Pose y el ministro de Justicia designado, Mario Cunio Libarona.
0: Sputnik conversó con el politólogo argentino Mario Guerrero. Si bien no públicamente que estén en, en boga o,
4: o constantemente hablando o interviniendo en diferentes medios, etcétera, lo cierto es que han tenido algún tipo de vinculación, ya sea porque han tenido una presencia empresarial muy fuerte, por ejemplo, varios de ellos están fuertemente vinculados con un grupo empresarial que es el Mequian, en diferentes empresas, ya sea eh, el, Club, el Grupo América, los medios de comunicación América, eh, Aeropuertos 2000, que es de donde se conocen varios de ellos, por ejemplo, Voces, eh, y que sería el nuevo jefe de gabinete suyo o el jefe de gabinete de, de Javier Milei se conocen de haber trabajado el Grupo América, etcétera. Eh, o porque han tenido algún tipo de involucramiento o participación anteriormente en la política. Por ejemplo, Francos estuvo fuertemente asociado en los noventa con el ministro Cavallo, eh, fue quien fue uno de los principales asesores. Hay personas que están empezando a dar vuelta, si bien no están ocupando cargos de poder actualmente, pero sí estarían viendo uh, de qué manera pueden asesorar, como el viejo Dromi. Dromi fue el que llevó adelante todo el proceso de privatización en los noventa. O incluso está el caso de Francos, que sería el ministro del Interior, un personaje que estuvo en diferentes cargos eh, durante los 90, pero particularmente en, durante la gobernación de Scioli, fue quien estuvo al frente del Banco Provincia.
1: Para el entrevistado, el nombre de quien encabezará la cartera de finanzas no se confirmará hasta la asunción de ley el 10 de diciembre.
4: Tiene que ser un, un ministro de Economía lo suficientemente también rupturista o por lo menos que tenga la intención de romper con diferentes lógicas o por lo menos tendencias macroeconómicas que se vienen más, <coughs> sosteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, es, yo creo que eso es lo que eh, da cuenta que nosotros todavía no sepamos cuáles son los nombres, pero que estos nombres que son conocidos para la política económica local, pero también de referencia para la economía internacional, hacen o dar cuenta de que se estén llevando la atención, no digamos no, no sorprenden que estén dando vueltas particularmente el nombre de Sturzenegger que viene teniendo ya una vinculación desde hace mucho tiempo entendiendo de que por ejemplo los cuerpos técnicos en materia económica de Javier Milley eh, vienen trabajando con una serie de políticas de reformas en donde el asesoramiento de Sturzenegger ha sido clave lo cierto es que yo creo que ese va a ser el último de los ministros que nosotros vamos a conocer... ...y es que no lo vamos a conocer el 11 de diciembre. ¿Por qué? Porque dentro del esquema de políticas de shock que pretende implementar el presidente... ...el nombre del ministro de Economía forma parte de una de esas políticas. Entonces, saber el nombre ahora implicaría licuar el efecto de shock.
0: A juicio del analista, la elección de los ejecutivos para los altos cargos del nuevo gobierno redefine el concepto de casta.
4: Yo creo que con la llegada al poder de ley se redefine el concepto de casta, porque lo cierto es que aquellos que integran la casta están definidos por una línea trazada por el presidente electo en donde todos aquellos que quedan por fuera, o por lo menos estarían en contra de las reformas o las políticas que va a buscar impulsar, estarían o formarían parte de la casta, es decir, el status quo y aquellos que lo deciden acompañar son aquellos que están apoyando las ideas de cambio de república que él, él dice reivindicar,
1: ¿no? Escuchamos al politólogo argentino Mario Guerrero.
0: Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por Spundinnews.lat.
3: En Órbita.